0: Podcast Wisnu Prastia, episode 13 Halo, ketemu lagi di podcast yang membahas isu-isu media dan jurnalisme Nah, kali ini saya akan... Membahas isu yang beberapa kali ditanyakan oleh teman-teman lewat akun Instagram dan Twitter saya tentang Ada beberapa pertanyaan tentang model bisnis media yang ideal untuk sekarang Nah, Tapi sebenarnya saya tidak akan secara langsung menjawab pertanyaan tentang hal tersebut karena ya bisa jadi uh, bukan orang yang tepat ya saya untuk menjawab pertanyaan tersebut tapi saya ada cerita yang, yang saya kira menarik untuk dibagikan terkait uh, salah satu alternatif uh, mengenai model bisnis media khususnya tentang media kooperasi apa itu yang disebut sebagai media kooperasi kemudian bagaimana apa ya dari definisi sampai operasionalisasinya dan seperti apa dan kenapa dia ya ideal menjadi alternatif uh, bagi bagi bisnis media kayak gitu nah ini yang akan coba saya jawab dengan menjadikan ada salah satu buku yang yang menarik kayak gitu yang saya kira teman-teman juga mesti baca dan ini akan akan jadi bahan utama dalam pembahasan media kooperasi di episode kali ini. Buku tersebut adalah bukunya namanya Dave Boyle yang berjudul Good News A Cooperative Solutions to the Media Crisis. Buku yang terbit tahun 12 yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerbit Insys Press dengan judul Media Kooperasi dan Kooperasi Media. Kebetulan di di buku ini saya menulis epilognya kayak gitu. Nah Dave Boyle sendiri adalah seorang penulis sekaligus aktivis koperasi di Inggris dan melalui buku ini Dave berusaha menawarkan satu alternatif model bisnis media untuk uh, apa ya sebagai alternatif dari oligarki kepemilikan ke media kayak gitu. Nah, apa sebenarnya yang dimaksud oleh Dave Boyle sebagai media koperasi kayak gitu nah Secara sederhana, di buku a Cooperative Solutions to the Media Crisis tadi, Dev menyebut bahwa media koperasi ini kira-kira media yang dicirikan oleh kepemilikan bersama selayaknya koperasi. Jadi, dia dimiliki oleh banyak orang dan dijalankan dengan pola-pola kepemilikan sebagaimana koperasi dijalankan kayak gitu. Nah, dalam konteks media koperasi pembaca itu menjadi salah satu entitas yang penting yang tidak bisa diabaikan dan tidak sekadar menjadi objek pasif sebagaimana kita pahami dalam dalam media-media konvensional kayak gitu nah di di media koperasi ini lagi-lagi pembaca tidak hanya menjadi objek yang pasif dan sekadar menjadi konsumen berita kayak gitu hanya sekadar menerima berita tetapi dia juga dilibatkan dan menjadi dan punya posisi sentral dalam beberapa proses pembuatan berita, dan dia justru menjadi subjek yang aktif kayak gitu, dan juga secara prinsip dalam media kooperasi ini uh, dia tidak memunculkan apa yang disebut sebagai akumulasi kepemilikan, atau uh, bukan akumulasi kepemilikan, akumulasi keuntungan dengan mengeksploitasi uh, publik, karena karena dalam konteks ini secara konsep uh, publik itu juga ikut serta sebagai pemilik pengelola, penulis, sekaligus pembaca media itu sendiri agak abstrak ya nah, saya akan coba lebih detail membahas uh, bukunya uh, Dave Boyle ini yang uh, Dave ini bilang bahwa ide ini ide menjalankan media kooperasi ini hmm, bukan ide yang muncul tiba-tiba tapi ini ide yang sebenarnya sudah punya jejak Uh, historis sudah uh, berjejak dari berbagai pengalaman yang muncul di banyak negara uh, banyak sekali contoh-contoh yang yang disebutkan oleh Dave Boyle di di buku ini ya tentang bagaimana pengalaman uh, membentuk sebuah media kooperasi artinya dengan memberikan contoh pengalaman di berbagai negara uh, Dave ingin bilang Dave Weil ingin bilang bahwa Ya gagasan media kooperasi itu bukan gagasan yang mengawang-awang Gagasan semacam ini, ide semacam ini sudah jauh lebih dulu muncul di negara-negara dengan konsentrasi kepemilikan media yang jauh lebih dulu terjadi bila dibandingkan dengan di Indonesia karena secara normatif kejenuhan terhadap hegemoni media arus utama Ketika konsentrasi kepemilikan meningkat Itu kerap melahirkan kemungkinan-kemungkinan Yang belum pernah muncul sebelumnya Ya tadi sebagai contoh salah satunya dalam konteks ini adalah Media kooperasi Sebagaimana di disebutkan di Bukunya Dave Boyle Ada, -ada salah satu contoh mis Misalnya di Kanada Di tahun 2007 itu Ada media yang disebut sebagai media koop Media koop yang Yang lahir sebagai bentuk perlawanan aktivis-aktivis sayap kiri terhadap media-media uh, arus utama yang saat itu hegemonik dan tidak berpihak dalam konteks memperjuangkan kepentingan-kepentingan mereka setidaknya dalam konteks mengarus utamakan wacana yang mereka perjuangkan kayak gitu. Sementara di Italia ada yang disebut sebagai koran Il Manifesto, koran yang yang terbit sejak tahun 1971. oleh jurnalis-jurnalis kiri yang tidak terafiliasi dengan partai komunis. Nah, di Jerman itu sejak tahun 1979 muncul koran yang disebut hmm, gimana bacanya ya, uh, die tages, uh, die tagesitung atau populer disebut Tas, yang sampai berdasarkan datanya di bukunya Devil, ya, di tahun 2012. Anggota kooperasinya itu sudah mencapai 13.000 orang di seluruh Jerman Nah kooperasi ini yang mengelola yang punya struktur kepemilikan TAS ini sendiri Media-media kooperasi ini memiliki kemiripan Yaitu digerakkan oleh aktivis-aktivis progresif Seperti aktivis lingkungan, gerakan mahasiswa, jurnalis Kelompok-kelompok feminis, kelompok-kelompok LGBT yang terhubung di berbagai kota, dan mereka punya rasa rasa muak, mungkin bisa dibilang kayak gitu ya, terhadap hegemoni dan dominasi, dan juga berita-berita uh, yang direproduksi oleh media arus utama. Berbagai kelompok uh, unsur aktivis progresif ini yang mengorganisir massa, tidak hanya untuk mendukung kampanye-kampanye politiknya, tetapi juga berpartisipasi aktif dalam media tersebut seperti yang yang saya sebutkan tadi media koop di Kanada misalnya uh, dia datang di berbagai kota di Kanada untuk mengkampanyekan uh, apa yang disebut sebagai own your media own your media nah di Jerman yang tas tadi juga juga menarik kayak gitu dia bahkan menjadi dia merupakan media pertama di Jerman ya yang Kalau tidak salah di tahun 90-an yang pertama kali memiliki pemimpin redaksi perempuan kayak gitu. Apa yang menarik sebagaimana disebutkan Dave Boyle dan bisa dipelajari dari media-media kooperasi tersebut. Di media-media kooperasi tersebut kepemimpinan serta kebijakan redaksional itu dirumuskan bersama. Kemudian profit atau keuntungan sebagaimana kooperasi itu juga digunakan untuk kesejahteraan anggota. sehingga seperti yang sempat saya bilang tadi tidak muncul akumulasi keuntungan dengan mengeksploitasi publik ya dengan menjual berita-berita yang sensasional dan seterusnya. Dan juga apalagi kemudian publik masyarakat juga bisa berperan serta dalam media tersebut. Nah, apa yang disebut sebagai citizen journalism kemudian memungkinkan itu terjadi, konsep itu terjadi bagaimana kemudian semua warga itu konsep warga setiap orang itu bisa menulis menyumbangkan uh, tulisan kayak gitu. Dan ini ini sebagai sebuah konsep yaitu tadi ya, bagaimana publik bisa terlibat dan bahkan terlibat aktif termasuk dalam konteks memproduksi berita kayak gitu. Nah, syarat utama dari ruang redaksi yang dirumuskan bersama dalam konteks media koperasi tadi adalah bahwa kepemilikan kolektif itu bisa membuat ruang redaksi relatif lebih independen dari kepentingan ekonomi dan juga afiliasi politik praktis. Dalam hal ini berarti apa namanya? pengelolaan ruang redaksinya juga secara alternatif yang yang meliputi manajemen organisasi juga pendanaan media. Dan dalam konteks media koperasi dalam dalam manajemen organisasinya Intervensi terhadap ruang redaksi itu bisa diminimalisir karena tidak ada pemilik tunggal. Jadi berbagai upaya untuk melakukan intervensi bisa coba dihindari kayak gitu dan dan dengan kepemilikan dan pengelolaan bersama media sekaligus mencerminkan ya realitas atau kepentingan yang yang plural kayak gitu tidak hanya dominasi satu dua pihak saja kayak gitu. Nah di koran tas di Jerman tadi sendiri sempat ada cerita yang menarik ya bahwa di di tahun 80-an kalau tidak salah karena masih banyak berita-berita di di tas sendiri yang bias gender dan dominasi laki-laki uh, di ruang redaksi sementara editor perempuan itu hanya empat orang mereka kemudian empat orang ini dalam satu rapat redaksi melakukan boycott Mereka tidak mau bekerja dan dalam dalam satu rapat mereka Memboikot dengan cara telanjang sampai uh, tuntutan mereka dipenuhi. Ini ada uh, dokumentasi fotonya. Ya. Saya, saya melihat kalau tidak salah di di buku biografitas kayak gitu yang yang sayang belum diterjemahkan ke bahasa Inggris apalagi ke bahasa Indonesia dulu sempat. berencana diterjemahkan tetapi tidak jadi nadi di, di buku biografi ini dia cerita tentang pengelolaan tas sebagai sebuah media kooperasi sebenarnya beberapa poin dalam buku ini ditulis dalam seri tulisan di di balerungpress.com ya nanti teman-teman coba cari artikel tentang tas ada enam atau tujuh seri tulisan yang membahas yang diekstrak dari buku ini nah oh kembali ke cerita soal Boykot Empat editor perempuan tadi nah, Mereka memboikot dengan Aksi telanjang di, di, di salah satu rapat Dan pada akhirnya tuntutan mereka kemudian dipenuhi Dan ini menjadi salah satu bentuk kemenangan Gerakan uh, Feminisme kayak gitu karena Mereka bahkan bisa jauh lebih uh, Lebih jauh menuntut Tidak hanya di internal pas sendiri Tetapi juga Mereka menjadi media pertama yang punya pemimpin redaksi perempuan Di tahun berapa? 80 atau 90 kayak gitu Nah, kemudian kembali soal soal pendanaan Di buku Dave, Dave Boyle sendiri juga Model pendanaan ini juga penting kayak gitu Karena dalam konteks media koperasi tidak ada kepemilikan Media did didanai bersama Sehingga tidak ada juga ketergantungan terhadap iklan kayak gitu yang yang selama ini selalu menjadi problem klasik di media arus utama, ketergantungan terhadap iklan kayak gitu. Nah, ketika dalam media koperasi kepemilikan dimiliki secara kolektif dan iklan atau pendanaan itu juga didapat dari masyarakat dari publik sendiri, nah kebijakan-kebijakan dari -kebijakan strategi redaksi juga bisa diputuskan bersama kayak gitu. Yang ini juga berpengaruh seperti yang sempat saya bilang tadi terhadap independensi ruang redaksinya. dan ini kan dalam konteks yang lebih luas sebagai sebuah strategi wacana alter alternatif terhadap uh, konglomerasi media dia juga bisa menampilkan informasi alternatif kayak gitu. Dalam konteks era tsunami informasi kan informasi-informasi alternatif nih sebenarnya kita kita butuhkan kayak gitu. Ini yang muncul, informasi-informasi alternatif ini yang muncul di media-media yang tadi di atas sempat saya sebutkan Dijelaskan oleh Devil di bukunya Dia tidak hanya pendanaannya alternatif Tetapi juga pada akhirnya sampai ke model jurnalisme juga alternatif Termasuk konten atau apa yang diproduksi, tema yang diangkat Di Kanada, di media koop misalnya Dia, dia memberikan informasi-informasi alternatif yang seperti ada dalam bukunya Devall itu katanya tidak mungkin muncul di media arus utama misalnya salah satunya yang menarik itu ketika di tahun 2004 dia menampilkan informasi berita mengenai keterlibatan pemerintah Kanada dalam kudeta di Haiti di tahun 2004 ini lip, jenis liputan yang hampir tidak mungkin tampil di media-media besar di Kanada kayak gitu nah dalam konteks itu sebenarnya juga penting untuk mengajak atau menumbuhkan keterlibatan masyarakat. Karena yang jauh lebih penting setelah proses produksi berita adalah bagaimana orang merasa bahwa berita ini relevan sehingga mereka mau berdonasi atau terlibat kayak gitu. Ini prinsip yang berulang kali dijelaskan oleh uh, Dave Boyle. Bahwa dia juga menyebut bahwa pelajaran dari berbagai negara tadi menunjukkan bahwa kepemilikan kolektif itu adalah media bisa membuat pilihan-pilihan idealis dalam bermedia, itu bisa dilakukan tanpa meninggalkan beberapa aspek komersial yang diperlukan untuk menghidupi sebuah media. Karena dalam konteks ini, kepemilikan kolektif ini, media kooperasi kemudian bisa mengangkat informasi yang tidak muncul di media, harus utama sekaligus menjadi sarana advokasi buat buat masyarakat, terutama kaitannya dalam isu-isu atau... informasi-informasi penting kayak gitu yang relevan dan dan, dan mendesak untuk di disiarkan atau diarus utama kayak gitu. Nah, namun setelah beberapa catatan tadi, Devwell juga memberikan catatan penting terhadap hmm, apa namanya terhadap perkembangan media kooperasi ini, bahwa dia sebenarnya juga bukan tanpa hambatan. tidak dalam konteks operasional ya tapi ini berbicara dalam konteks uh, prinsip dimana kemudian Dev juga memberikan gambaran dengan memberikan beberapa contoh misalnya begini di Il Manifesto di Italia koran di Italia koran kooperasi media kooperasi di Italia dia sifatnya sangat aktivisme kayak gitu bagaimana kemudian bagaimana kemudian di Italia wartawannya sangat Menjadi aktivis karena memang Dia Dikerjakan oleh banyak Aktivis kayak gitu Dan tapi koran ini Punya pengaruh yang besar Terhadap kebijakan politik nasional Ada salah satu artikel yang ditulis oleh uh, Gaido Molteido Kayak gitu yang, yang uh, Nanti kalau teman-teman pengen artikelnya saya bisa Kasih kayak gitu Dia mencatat bagaimana koran ini Itu punya pengaruh yang signifikan terhadap Politik kiri di, di Italia secara umum kayak gitu. Karena kenapa dia punya pengaruh yang besar? Karena jurnalis-jurnalisnya itu tidak hanya menempatkan diri sebagai jurnalis, tapi juga sebagai uh, aktivis dan terlibat langsung dalam berbagai proses advokasi warga. Bahkan pengaruh politik ini jauh lebih besar, misalnya dibandingkan dengan. TAS yang di Jerman tadi, meskipun secara Kuantitas jumlah anggota TAS jauh lebih besar Anggota Koperasi Ilmanifesto Sendiri Berdasarkan catatan Geido Maltedo ini Mencapai hmm, 7.000 orang, sementara TAS tadi 13.000 Misalnya ada, ada cerita begini Wartawan Ilmanifesto di tahun 2005 itu Pernah diculik ketika sedang Liputan di Irak di tahun 2005 Penculikan ini Menggerakkan 500.000 warga Italia untuk menuntut pemerintah Italia untuk membebaskan wartawan Il Manifesto yang diculik. Dan konon ceritanya 500.000 warga ini bisa memenuhi jalanan uh, di Roma uh, dengan melakukan demonstrasi besar-besaran kayak gitu. Nah, kemudian problemnya adalah upaya menggerakkan orang-orang ini menuntut kerja-kerja politik dari wartawannya. Yang ini kemudian aktivitas politik ini yang membuat jurnalisnya jauh lebih fokus di sana. Yang konsekuensinya adalah sekaligus membuat pengelola pengelolaan-pengelolanya yang mengabaikan manajemen medianya kayak gitu. Khususnya mengenai antisipasi juga ya terkait perkembangan teknologi yang berpengaruh terhadap perubahan perilaku membaca orang-orang di Italia. Dan ini yang membuat koperasi yang memiliki lebih dari 70% kepemilikan media ini tidak mampu berbuat banyak kayak gitu. Kegagapan ini dan aktivitas politik tadi yang kemudian ditambah dengan krisis ekonomi di tahun 2012 membuat Il Manifesto ini bangkrut. Padahal dulu ya sebagaimana dicatat eh, Guido Molitor tadi Manifesto ini selalu mendapatkan keuntungan di akhir tahun yang kemudian dibagi uh, untuk kesejahteraan anggotanya. Nah, kalau tidak salah kemudian di tahun 2013 ketika media yang lama tutup kayak gitu karena uh, mismanagement tadi, di tahun 2013 ada inisiatif-inisiatif dari wartawan-wartawan mudanya Manifesto sebelumnya yang kembali menghidupkan medianya dan mereka fokus uh, di online. Saya sempat cek tapi ya sayangnya dia pakai bahasa Itali jadi susah dipahami selain pakai Google Translate. Nah karakter ilmu manifesto ini juga muncul di media koop yang beberapa kali tadi saya sebut di Kanada. Mereka sangat masif menggalang gerakan di akar rumput. dan basis utama pengelola media koperasi ini memang aktivis kayak gitu yang berkali-kali mereka kerap berhasil melakukan advokasi kebijakan menggalang demonstrasi baik isu nasional atau lokal kayak gitu tapi sayangnya fokus uh, sebagai aktivis ini yang membuat mereka mengabaikan pengelolaan medianya belakangan kalau teman-teman cek di, di akun resminya media koperasi itu Justru lebih sering berisi pernyataan-pernyataan sikap ketimbang berita-berita. Padahal awalnya saya, kira, saya lihat itu banyak sebenarnya berita-berita yang yang menarik kayak gitu. Ketika sebuah medianya berisi pernyataan sikap ya tentu pelan-pelan dia akan ditinggalkan pembaca kayak gitu. Yang justru sebagai sebuah konsep dia justru dia mencoba atau bahkan mengabaikan dari prinsip awal berdirinya tadi dan tidak bisa menjangkau publik yang lebih luas kayak gitu. Nah. itu dari sisi bagaimana efek pengelolaan media yang di, di, dikerjakan oleh banyak aktivis kayak gitu nah kemudian kalau catatan penting terkait pengelolaan uh, atau soliditas pengelolaan media kita bisa belajar seperti disebut oleh Devbel dari tas yang dicermat tas ini tidak bisa diabaikan begitu saja ya, karena kalau berdasarkan punya Devbel ya dia merupakan media koperasi terbesar dengan jumlah anggotanya mencapai 13.000 yang saya nggak tahu data terbaru ya belum 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 saya cari lagi tapi koran ini berpusat di Berlin dan digerakkan dan dikelola oleh profesional dan ya tadi ada 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 mix dengan kelompok-kelompok uh, aktivis yang seperti dicatat oleh uh, salah satu wartawannya uh, Anat Keller kayak gitu pada awalnya koran ini digerakkan oleh 26 orang yang mendesain pengelolaan organisasi serta memperkuat basis basis massa uh, publik di 14 kota di Jerman. Nah, bahkan uh, hal profesional ini yang kemudian membuat tas itu membuka kantor-kantor regional dan biru di parlemennya wajar kemudian dengan organisasi yang solid tas ini jadi pelopor uh, media alternatif di Jerman dan dulu ketika awal berdiri dia merupakan koran Jerman Barat uh, pertama yang punya edisi khusus Jerman Timur koran pertama yang bisa diakses online Dan tadi ya seperti saya bilang koran pertama yang memiliki pemimpin redaksi perempuan. Yang harus diperhatikan jika gagasan tersebut ingin coba dicangkok ke Indonesia kayak gitu, salah satunya adalah bagaimana kemudian media kooperasi hanya dan baru bisa berjalan ketika dia menghubungkan antara pengelolaan media yang profesional dengan uh, gerakan di akar rumput, baik dengan kelompok-kelompok aktivis atau ya langsung dengan dengan uh, publik dengan masyarakat kayak gitu. Pengelolaan media yang profesional Diperlukan untuk melihat perkembangan teknologi Sekaligus antisipasi yang mesti dilakukan Dalam mengalirkan arus informasi Sementara gerakan dan jejaring di akar rumput itu Diperlukan untuk apa? Sebagai basis untuk memberdayakan masyarakat Dengan informasi tersebut Nah dengan demikian media kooperasi inilah yang Ya, ya mungkin uh, diidealkan oleh Habermas ya Dalam, dalam ruang publiknya yang menjadi apa? media koperasi bisa menjadi ruang publik bagi warga kayak gitu. Nah, menurut saya sebagai sebuah eksperimen media koperasi ini layak untuk diuji coba di Indonesia kayak gitu. Dulu pernah coba diuji coba di Jogja ya oleh kawan-kawan uh, uh, apa namanya yang mengelola trasi.co gitu di di Jogja yang ya sayang karena berbagai alasan ternyata tidak mampu bertahan lama kayak gitu. Nah, ini juga juga menarik kalau memang nanti ada yang coba berinisiatif untuk untuk membuat lagi kayak gitu. Sebagai alternatif terhadap situasi di mana kita seperti tidak punya banyak pilihan ya selain selain terhadap uh, kepada media-media arus utama kayak gitu. Jadi ya eksperimen dan ikhtiar yang saya kira layak dicoba kayak gitu. Nah, Kira-kira begitu bahasan tentang media koperasi di episode kali ini Semoga semoga bisa memberikan gambaran buat teman-teman Kalau ada masukan, ada kritik atau penjelasan saya yang tidak uh, terlalu uh, apa bulat Atau mungkin tidak dipahami bisa kontak saya uh, Mention saja di Instagram, Twitter At wisnu underscore Juga ada komen kritik dan saran terkait hal yang lain Atau teman-teman ingin berbagi cerita kayak gitu Tentang uh, kondisi medianya kayak gitu Nah, saya pamit undur diri dulu Kita ketemu lagi di episode-episode selanjutnya ciao